0: Meine Lieben, es freut mich, dass ihr mal wieder zu einer Podcast-Folge eingeschaltet habt. Es gibt mich noch, nach etwas kleinerer Pause, bin ich auch mal wieder da für euch. Ich starte auch nach der Pause direkt mit einem etwas kontroverseren Thema in den Sommer 2020. Und zwar der Themenkomplex Alte weiße Männer. Heute mal mit so einer Einstiegsfrage, was Lockeres zum Beginn. Sind alte, weiße Männer tatsächlich unser Problem im Vertrieb? Und da habe ich mir einen nicht ganz so alten, weißen Mann äh, mit in den Podcast geholt, und zwar den lieben René Sulski von den Sales Automation Labs. Ähm, René, sehr, sehr cool, dass es das geklappt hat. Ähm, und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, erklär unseren Hörerinnen und Hörern nochmal bitte, wer du bist, was du machst und was die heute hierher führt.
1: Ja, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, eigentlich als äh, alter weißer Mann in, in einem Frauen-Podcast. Interessant. Äh, hätte ich auch nicht gedacht, dass das mal, das mal klappt. Ja, mein Name ist René Sulzki. Ich bin 34 Jahre jung, ähm, Mädchenpapa und einer von drei Gesellschaftern und Geschäftsführern bei den Sales Automation Labs. Sales Automation Labs ähm, steht so ein bisschen dafür, das ist eine klassische Content-Marketing-Agentur. Wenn man jetzt von außen drauf guckt, haben alle einen Vertriebshintergrund. Ich mache jetzt seit knapp 12. Jahren Vertrieb, habe auf der dunklen Seite der Macht angefangen und Versicherung verkauft, ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich äh, kann mich nicht mehr im Spiegel angucken. Ähm, dann bin ich ähm, heute in, im Rückblick glücklicherweise ähm, privat insolvent gegangen, aufgrund von storno die man so als Versicherungsmakler eben okay. mitmacht. Und ähm, das war tatsächlich sehr heilsam für den Charakter. Und, ähm, ja, dann habe ich über Umwege meinen jetzigen Mitgründer und Freund Gerhard Hoff kennengelernt. Dort war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick und ja, da sind wir eine Zeit lang losgezogen als Freelancer haben ich sag mal, Vertriebsteams in Startups ähm, aufgebaut. Das heißt, wir sind dann in ein Startup reingekommen, haben herausgefunden, äh, wie wir das Produkt verkaufen können oder die Dienstleistung, haben dann den ersten Umsatz eben übergeben und gleichzeitig ein Team geheirat. Ähm, und das Ganze dann immer so auf sechs bis zwölf Monate. Und ähm, dann kristallisierte sich immer mehr raus, dass der Gerald ähm, sehr viel Spaß an diesen Coaching-Leistungen hat. Und ähm, ich halt ja, im Schwerpunkt so ein bisschen der 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 Techie war. Das heißt, ich habe große Freude daran, neue Dinge zu lernen und äh, habe mich dann irgendwie in die Themen reingearbeitet, die es eben nötig machten, dass wir gesagt haben, hey, selbst hier mit einem anderen Sales-Ansatz ähm, haben wir immer das Problem der Lead-Generierung gehabt. Wo kriegen wir quasi Zielkunden her? Wie finden wir die? Und ähm, da, das ist so mein Steckenpferd. Und... Um den Bogen jetzt zu schließen, bei den Sales Automation Labs verantworte ich das ganze Content-Thema. Also ich beschäftige mich gerade viel mit Video-Podcast, Livestreaming, äh, Covid-19 bedingt, weil wir nicht mehr raus dürfen zu den Leuten. Ähm, wir haben äh, Digital-Events gerade viel und ähm, das sind alles Themen, die bei mir auf dem Tisch liegen.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube, als Mann im Vertrieb, ich meine, äh, um es jetzt mal so richtig zu übertreiben, du hast mehr als sechs oder knapp bis sechs Mal so viel Sales-Erfahrung wie ich jetzt. Also du kannst da auf jeden Fall so aus deinen Erfahrungen und auch aus deinen eigenen Ansichten und ehemaligen sind, Projekten schöpfen. Sind, sind alles Podcast. chauvinistische Arschlöcher. Das hast du <lacht> zugesagt. Sehr schön. so. Also die, die Caption für die heutige Folge steht. Ähm, ja. nee, es ist natürlich jetzt heute ein sehr ähm, kontroverses Thema. Es ist ein Thema, was seit Jahren, ähm, schauen wir uns die Frauenquote an, äh, immer mal wieder hochkocht, immer mal wieder polarisiert. Ähm, bei mir geht es ja vor allem um das Thema Sales und äh, um einfach mal so generell euch auch auf den neuesten Stand zu bringen, auf den aktuellen Stand zu bringen, was ist ein alter weißer Mann, habe ich äh, heute mal äh, ein bisschen eine andere, äh, ja, eine andere Folge geplant. Und zwar würde ich gerne mit einem Zitat starten, ähm, die äh, ja, Kabarettistin und Autorin sowie Komikerin ähm, Sophie Passmann eine extrem kluge Frau meiner Meinung nach hat. Ähm, das würde
1: ich... Würde ich so mitgehen, ja.
0: Ja, ne? hat äh, vor knapp zwei Jahren ihr Buch Alte weiße Männer veröffentlicht. Ähm, da hat sie mit 25 Männern aus ähm, der Comedy-Szene, der Medienbranche, der Politik und der Wirtschaft über dieses Thema gesprochen und hat sie auch ganz explizit nach ihrer Definition des Begriffs alten, alter weißer Mann gefragt. Um das Ganze jetzt mal so richtig unvoreingenommen zu betrachten, würde ich auch einfach mal kurz ihre Definition vorlesen, damit ihr so ungefähr wisst, worum es da eigentlich geht. Der Begriff alter weißer Mann ist als ad hoc Zustandsbeschreibung entstanden für Männer, die blind sind für ihre eigenen Privilegien. Als Kampfbegriff bedeutet er natürlich auch, dass ein Mann, der weiß ist und heterosexuell und nicht behindert, gepaart mit ein paar anderen Privilegien, in unserer Gesellschaft keine Diskriminierung erfährt. Dieser Mann kann trotzdem Pech oder ein blödes Leben haben und dafür muss man dann auch Empathie haben. Aber er wird auf keinen Fall Diskriminierung erfahren wegen seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung. Das meint dieser Begriff. So, ähm könnte man mal sagen, harter Tobak ganz am Anfang. <lacht> Und um jetzt mal so richtig. Ich war äh, den
1: Einstieg jetzt eigentlich ganz okay. <lacht>
0: <lacht> Und um mal äh, so richtig äh, ja, mit, mit Salz in die offene Wunde rein äh, ins Gespräch zu gehen, René, äh, was sagst du? Bist du ein alter Weißer Mann?
1: Ich hoffe, ich bin kein alter weißer Mann, aber schon, weil ich ein Mädchenpapa bin, hoffe ich, dass ich kein alter weißer Mann werde. Für mich sind alte weiße Männer, die, ähm, an denen bin ich auch schon oft gescheitert. Also vor allen Dingen, wir befinden uns ja, und das ist so ein bisschen auch das Grundthema der, der Automation Labs, ähm, an so einer Zeitenwende im Vertrieb. Also so die... die, die ähm, die arschloch die, das ist ein zweimal Explicit-Podcast, es tut mir leid, gerade sagte mir, so nicht so viel fluchen im Podcast, ähm, die sind ja gerade alle so ein bisschen auf dem Weg nach draußen. Also das heißt, wir haben häufig auch in Kundenprojekten mit Menschen zu tun, die ähm, entweder sagen, hey, das ist total cool, ich möchte hier neue Ansätze lernen und, und, und neue Wege gehen, weil Vertrieb verändert sich. Ähm, mhm. Es ist mehr Geschäfte machen auf Augenhöhe, die meiner Meinung nach, äh, dieses äh, dran drauf drüber verkaufen, das funktioniert mhm. nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, wir sind ja quasi in einer ganz anderen Kultur angekommen, was, was Verkauf angeht. Ja. Damit ist gemeint, ähm, der, der, der Käufer ist ja viel besser informiert als noch vor zehn Jahren und hat ja meistens sogar einen Vorsprung, dass er die Mitbewerber und Mitspieler auf dem Markt besser kennt, wenn er eine Dienstleistung einkauft, als jetzt vielleicht der Verkäufer, der ähm, nur sein Produkt kennt und so die, die größten zwei Mitbewerber. Ja. Ähm, daraus bedingt ergibt sich halt so ein Spannungsfeld. Und was wir häufig feststellen, ähm, ist, dass ähm, ja, ist meistens alte, weiße Männer sind, die irgendwann sagen, ey, ich mache das seit 25 Jahren und äh, das wird auch noch die nächsten das 25 Jahre funktionieren. Genau. genau, wir haben das schon immer so gemacht und äh, das ist ja der <lacht> schlechteste aller Gründe nachweislich und ich glaube halt auch, das wird in der Form die nächsten fünf Jahre nicht mehr ähm, funktionieren. Und wenn man sich halt so die großen Sales-Trainer anguckt, ähm, dann erzählen die den gleichen Schwachsinn in meinen Augen seit seit 10, 15 Jahren und noch noch weiter. Und keiner geht halt so ein bisschen mit der Zeit. Und ähm, ich hatte es eben gerade schon gesagt, Vertrieb ist für mich irgendwie, es ist Geschäfte machen auf Augenhöhe. Das bedeutet aber auch, ich kann dich nicht von etwas überzeugen, meiner Meinung nach, was du nicht möchtest. Das heißt, Momentum ist ein ganz wichtiger Bestandteil im Vertrieb. Das heißt, deswegen sagt auch alle, jeder Vertrieb ist ein Quotengeschäft. Ja, das ist aber nur deswegen ein Quotengeschäft, weil ich eben die Leute finden muss, die gerade den Bedarf haben. Das hat aber nichts mit verkäuferischem Talent zu tun, sondern verkäuferisches Talent ist eigentlich Verhandlungsführung. Das heißt, wie baue ich ein kohärentes Gespräch auf? Wie ähm, verliere ich da den Faden nicht? Und wie bringe ich mein Gegenüber dazu, ähm, auf angenehme Weise mit mir in den Konsens zu kommen? Wollen wir das jetzt zusammen machen oder wollen wir das nicht zusammen machen? Ja. Und das ist ja eine Definition von Verkauf, die findest du ja ein ganz, ganz wenig Lehrmaterial, das es mhm. so gibt. Und ich verstehe immer, um das auch noch den alten weißen Mann zu bringen. Ich habe immer keine Ahnung, wer das kommt. Ja, der Limbeck hat es mal gesagt. Nein, heißt noch ein Impuls nötig. Woher kommt dieser Schwachsinn? Ja, nein, also nein, heißt nein. Und wenn ich das jetzt im Club mache, ja, so ich ja, muss auch noch ein zweites Mal nein sagen. Nee, nein, dann kommen in der Regel die Polizei und nimmt dich fest. So, und das ist, das ist unglaublicher Quatsch und einfach so toxisch maskulin und das schwingt so in dieser ganzen, in dieser ganzen Vertriebsschiene mit. Und ähm, ich habe halt bei mir auf dem LinkedIn-Profil stehen irgendwie Best Sales Method, Fragezeichen, Don't be an Asshole. Und ich glaube, das klingt also das, das trifft es ganz gut. Und ein alter, weißer Mann, den gibt es bei mir in zwei Formen. In meinem Tagesgeschäft, in meinem in meinem Umfeld, wo ich jetzt äh, mich auch mit anderen Vertriebmann auseinandersetze, ist es eben dieser ähm, alteingediente Veteran, der sich nicht mehr bewegen möchte. Und auf ja. der anderen Seite, und da denke ich jetzt mal an, an die Vorstände oder älteren Geschäftsführer, die ich mal hatte, da gibt es sehr viele Patriarchen, die da halt sitzen und ähm, wie äh, so viel Passmann das gesagt hat, eben auf ihren Privilegien sich gar nicht bewusst sind. Und das Problem, was sie alle gemeinsam haben, ist, ich denke, im Umgang mit Frauen, und das ging mir früher mal selber so, erhalten die sich alle für unglaublich tolerant und liberal. Ja. Aber sind sie halt nicht. Genau wie die meisten Vertriebler eigentlich soziopathische Tendenzen haben. Aber wenn du sie fragst, würde jeder dir sagen, wir sind unglaublich empathisch. Was schwachsinnig. <lacht> ja weil weil psychologisch schließt sich das fast aus deswegen sind ja Frauen ja. auch die besseren B2B-Vertriebler weil die eben tatsächlich deutlich empathischer sind,
0: empathischer ähm, sind Männer, und
1: ja. die die meisten Männer im Vertrieb haben einfach nur eine hohe soziale Intelligenz ja, ja. also ja, aber aber ich ich kann halt antizipieren bist du traurig möchtest du kaufen möchtest du nicht kaufen bist du glücklich genau. ähm, aber ich bin nicht gut das merke ich ja natürlich auch gerade jetzt als, als Papa oder aber auch als, als Partner. Ich bin nicht sonderlich gut darin, mich in andere Leute reinzuversetzen, um jetzt zu fühlen, was sie fühlen. Mhm. Um, das fällt mir sehr schwer manchmal. So, und das ist halt bei vielen Vertriebskollegen so. Aber wenn du sie mal doch ansprichst, dann sagen die alle, nein, ich bin, ich bin super empathisch. Und ich stehe immer neben und sage, ja. Bist du nicht.
0: Ja, also ich, ich bin tatsächlich, also andersrum, ich, ich war sehr gesegnet in meinem Leben. Ich hatte jetzt zumindest in meinen Vertriebstätigkeiten, auch in der Finanzdienstleistungsbranche, nie so das Gefühl, dass ich das, dass ich direkt diskriminiert wurde. Ich meine, dem alten weißen Mann werden verschiedene Dinge nachgesagt, dass er seine männlichen Kollegen zum Beispiel ähm, präferiert, also die äh, zum Beispiel eher empfiehlt, wenn es darum geht, äh, eine Beförderung oder, oder, oder ein spezielles, keine Ahnung, Benefitsystem oder ähnliches, ähm, da würden die zum Beispiel eher einen Mann empfehlen. Dasselbe bei Neueinstellungen, wenn ich jetzt als alter weißer Mann, keine Ahnung, Mitte 40, ich arbeite seit 20 Jahren im selben Unternehmen und habe es irgendwann zum Vertriebsleiter gebracht und ich sehe mich jetzt der Vora er Herausforderung gegenüber, ich muss mein Team vergrößern. So, und ich habe auf der einen Seite die Bewerbung einer jungen Frau, äh, meinetwegen frisch von der Uni, Young Professional, meinetwegen schon drei, vier Jahre im ersten Job gearbeitet und auf der anderen Seite habe ich einen Mann, der vielleicht nur fünf Jahre jünger ist als ich. Beide haben aber exakt dieselben Qualifikationen und exakt dieselben Abschlussnoten von der Uni. Ähm, dann wird ein alter, weißer Mann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den nicht so, ganzen, äh, nicht so ganz alten Mann nehmen und eben nicht die Frau. Ähm, weil zum Beispiel bei der Frau äh, neben ihrem Alter und äh, ihrer eventuell, ähm, weiß ich nicht, weniger werten Bildung ähm, noch der Faktor dazu kommt, dass sie ja eigentlich zwischen 25 und 39 jeden Tag schwanger werden und sich reproduzieren könnte. Und ähm, der Titel alter weißer Mann muss nicht einschließen, dass ein Mann tatsächlich alt ist. Es können sich auch etwas ältere Frauen vom Mindset her eher einem alten weißen Mann an, äh, annähern als einer Frau oder einer alten weißen Frau. Ähm
1: absolut, absolut. Wir, wir haben halt aber, also um, um das Beispiel mal aufzugreifen, weil das interessanterweise auch bei, bei uns zu Hause mal ein Thema war bei meiner Frau und mir. Mhm. Und wir natürlich als Geschäftsführer einer. einer keine Ahnung, Bude, ja, so eine Boutique, mm. äh, eben auch darauf angewiesen sind, dass wir äh, Arbeitsplätze maximal auslasten und so weiter. Ja. Und wenn wir jemanden einstellen, dann verlassen wir uns auf dieses Teammitglied, dass es eben da ist. Und dann ist das tatsächlich auch ein Gedanke, bei dem ich mich schon erwischt habe. Weil ähm, das kommt halt so, da, da werden wir zwei Parteien zu. Wir, wir, wir haben halt Bekannte in unserem Umfeld, da, da hauen die Sprüche raus, ähm, so nach dem Motto, ja, guck mal, jetzt wechsle ich noch mal den Arbeitgeber, dann werde ich schwanger dann ist mir sowieso egal, dann kriege ich besser was geiles. Und ich denke mir so, holy crap, das kannst du doch nicht machen. Da verlassen sich Leute auf dich, irgendwie setzen Vertrauen da rein. Und ähm, das wird halt, also das ist gar nicht, Geschäftsführer durchaus verstehen, dass ich sage, ups, das muss ich mit einbeziehen in meine Kalkulation. Also ist das jetzt eine Stelle, die unglaublich kritisch ist? die nicht ja. ausfallen darf, weil ja. sonst muss ich wieder reinspringen. Ne? Und ja. ähm, ich, ich kann dir nicht sagen, und da bin ich ganz ehrlich, äh, und da dürfte mich auch gerne alter weißer Mann nennen, ich kann dir nicht sagen, wie ich mich entscheiden würde, wenn du mir dieses Beispiel nennst, wenn es eine ultrakritische Stelle ist. Auf der anderen Seite finde ich das zu Also wie viele männliche Sales in Dienstassistenten kennst du? Ich kenne nicht einen. Ja, so, und, ähm, und, und das ist halt so der, der Punkt, wo ich sage, okay, ja, und das liegt daran, weil wir alle gerne Assistentinnen haben, Fragezeichen, und das, das ist dann wieder das ist der, die andere Kehrseite der Medaille, weißt du?
0: Ich, auf jeden Fall, also natürlich das Wort Assistent äh, hörst du so relativ selten, ich habe zwar ein paar bei mir im, im Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, die mit ihrem Job auch unfassbar glücklich sind, aber die haben halt, ähm, ich will jetzt hier nicht die Feminismuskarte ausspielen, aber die haben halt auch immer Männer als Vorgesetzten. Ich habe also in meinem Leben vielleicht einmal, und da müsste ich lügen, das Tandem gesehen Assistent und Vorgesetzte. Also die Rollenbilder quasi einmal komplett umgedreht. Ähm, mhm. Eine andere Sache, die man eben nicht, äh, die man nicht vergessen darf, auch ein junger Mann, auch eine junge Frau, also äh, in dem Fall eben ein junger Mann, kann sich im Kopf, ähm, und von der Gesinnung her, von den Auffassungen her, eher einem alten weißen Mann annähern, auch wenn er es vielleicht gar nicht so böse meint. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch, da ging es genau darum. Ähm, ich habe dann halt in der Runde erzählt, hey, und ich äh, mache heute dieses Interview zum Thema alte weiße Männer. Sind die tatsächlich unser mhm. Hauptproblem im Vertrieb? Und dann hieß es, na ja, gut, aber zwei Dinge musst du ja auf jeden Fall schon mal beachten. habe ich gesagt, ja, schieß mal los. Na gut, Punkt eins, Frauen bewerben sich grundsätzlich eher seltener im Vertrieb. Ja, kommt aber auf die Branche an. Also ich meine, bei EchoBot, wir haben eine 50-50-Frauenquote, wir arbeiten B2B, SaaS, ähm, das ist jetzt nicht gerade nur gewöhnlich, ähm, und da wir, wir haben äh, im, im Vertrieb eine extrem, also eine wirklich außergewöhnlich hohe Frauenquote. Äh, also irgendwo muss es ja funktionieren. Klar, dass du jetzt in einem Maschinenbauunternehmen, ähm, was hochtechnologische äh, Anlagen verkauft, ähm, schon allein vom Bezug zum Thema her, äh, Frauen da eher schwerer reinkommen, weil sie eben den Hintergrund nicht haben und dann sagen, hey, es ist hochtechnisch, die Firma steht gefühlt, im Kopf 1980 und äh, ich wäre die erste Frau in dem Laden seit äh, Anno dazu mal, ähm, da, dass ich dann schon allein eine ne, ne höhere Schwelle habe, über die ich rüber muss, um mich zu überwinden, meine Bewerbung hinzuschicken. Das ist das eine. Aber der zweite Punkt, wir hatten es gerade schon, war eben das: Haja, ähm, Frauen werden nicht genommen, vor allem nicht für Führungspositionen, weil die werden ja schwanger. Wo ich sage, das stimmt schon, aber muss man. Frauen jetzt aufgrund ihres Geschlechts diskriminieren. Und man meinte ja nee, nee, also mein Gegenüber war männlich, meinte nee, nee, auf gar keinen Fall. Hm. Äh, aber äh, man darf ja auch mittlerweile leider nicht mehr fragen, ob diese Frau noch ernsthaft an dem Thema Familienplanung interessiert ist. Wo ich mir dachte, hey, ist das, bin ich gerade im, im, im falschen Film? Bin ich gerade im falschen Film? Ja,
1: 1985 hat er angerufen ja, und wollte noch mal kurz äh, was ge wissen.
0: Genau, genau. Also äh, so gesendet <lacht> im Internet-Explorer. Ja? Also das ist, das ist wirklich, das ist ein Thema, da werde ich vielleicht auch etwas, ja, was heißt emotionaler, da fühle ich mich vielleicht ein bisschen mehr angegriffen, weil ich bin eine Frau im Vertrieb. Und ähm, natürlich werde ich es jetzt in den nächsten Jahren, sollte ich irgendwann die Idee haben, ich äh, wechsle jetzt meinen Job, ähm, natürlich werde ich dann im Zweifel, sollte ich nicht aktiv abgeworben werden, ein Problem haben, ähm, wenn ich Mitte, Anfang, Ende 20 bin, also alles zwischen 25 und Anfang 30, natürlich hat mein Gegenüber dann oder mein, mein potenzieller neuer Arbeitgeber auch das Risiko sozusagen, mit mir jemanden einzustellen, der dann erstmal als Babymaschine funktioniert. Ja,
1: also schau mal, ich, ich kann dir das, ich habe da ein schönes Beispiel und zwar ähm, hat meine Frau ein Jobangebot bekommen. Wir sind damals äh, von Berlin, da wollten wir wieder nach Hamburg ziehen und sie hat sich aktiv nach dem Job geguckt der äh, war dann auch sehr, sehr gut. Sie ist dadurch das äh, Bewerbungsverfahren gekommen, hat ein Angebot bekommen. Und just in dieser Woche haben wir festgestellt, dass wir unsere Tochter bekommen.
0: So. Oh nein.
1: Nice. Äh, also und schön natürlich, wir,
0: aber wow. Okay. Ja,
1: ja, klar, absolut. Und äh, also bad timing. <lacht> ähm, und jetzt äh, haben wir uns halt äh, hin und her überlegt und gesagt, okay, sagen wir das jetzt, sagen wir es nicht. Äh, hätten wir es nicht gesagt, äh, hätte sich angefangen, hätte dann gesagt, April, April, ich bin schwanger und dann ähm, so, wäre das halt der neue Arbeitgeber und das, ich sag mal, es wäre zumindest vorbelastet, ja, es wäre eine große mhm. Firma gewesen, die würde es jetzt finanziell nicht in die Bredouille stürzen, aber ihr Chef oder als ihr Chef könnte ich schon verstehen, wenn man dann sagt, so, boah, okay, das ähm, war jetzt nicht der Plan, mhm. ähm, wir haben es gesagt, oder sie hat es gesagt, ich war übrigens dagegen. Und dass sie es sagt, immer, meinst du, oder? Dass sie es sagt, ja, ich habe gesagt, sie ist durch. Und sie hat dann aber das, das ganz offen gespielt und dann auch sehr viel Anerkennung dafür bekommen, aber eben keinen Job, so. Mhm. Und das war, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich das sehr, sehr, und das merken wir gerade, ähm, sehr schlimm finde, dass äh, Frauen, die wieder einsteigen wollen in dem Beruf, vielleicht mhm. ähm, aussortiert werden von ja. der Gesellschaft. Ähm, und das ist eigentlich so der Punkt, den ich viel schlimmer finde, wenn wir jetzt diese Kinderthematik mal betrachten, ähm, dass du als hochqualifizierte äh, junge Frau im besten Alter äh, im Zweifel mit Kinderbetreuung belastbar, du könntest arbeiten, du willst arbeiten, du hast auch wieder nach ein, zwei Jahren äh, Babypause, richtig Bock, dich mit anspruchsvollen Themen zu beschäftigen. Und es geht halt nicht, weil die Arbeitgeber sagen, machen wir nicht. Ja. Ähm, wir bei den Automation Types haben zum Beispiel einen überwiegenden Teil von unseren Mitarbeitern sind halt Mütter bei uns. Ja, klar. Das ist cool, weil die übrigens, meines Erachtens, die sind halt deutlich produktiver als Männer im gleichen Alter oder in der gleichen Situation, weil die halt irgendwie durch die harte Schule gegangen sind, dass du keine, dass du jede Minute, die du gewinnst, dass das eine Minute für dich ist und dementsprechend arbeitest ja. du halt deutlich effizienter. Auf der anderen Seite, in Zeiten von Covid-19 ist uns das hart auf die Füße gefallen. Also wenn klar. man mich jetzt fragt, wie die letzten vier Monate waren und nicht nur persönlich, weil wir keine Kita-Betreuung hatten, sondern aber auch so ganz ganze <lacht> Dann äh, ist es halt tatsächlich so, dass mein größtes unternehmerisches Problem nicht war, dass uns Aufträge weggefallen sind, nicht war, dass uns irgendwie, ähm, dass, dass dass wir irgendwie äh, wirtschaftliche Sorgen haben, sondern wie wir diese Arbeit schaffen, ja, mhm. weil wir plötzlich völlig zerpflückte Tage hatten. So wie die einen haben halt früh morgens oder in der Nacht gearbeitet, aber dazwischen nicht. Ähm, Kundentermine mussten jongliert werden. So das war, und, und ist es teilweise auch noch ein Riesenaufwand. Ich arbeite jetzt zum Beispiel gerade immer von, also zwei, drei Tage die Woche, von mittags bis Mitternacht. Weil ich dann halt am Vormittag auf meine Tochter aufpasse. Und dann bin ich so gegen zwölf im Büro und fahre hier gegen zwischen 23 und 0 nach Hause. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, du hast dann so ein Vampirleben ja, ja ähm, und klar. das sind also so, es bringt schon Komplexität mit, ähm, trotzdem sind Kinder irgendwie das Tollste der Welt, aber das darf man als aus dieser Arbeitgebersicht halt, muss man das betrachten und ich mache das ganz gerne bei den Automation Labs auch mit unseren Kunden, hey, nimm mal die Organisationssicht ein, ganz unabhängig, ob da eine Frau oder ein Mann steht, was ist gut für die Organisation, mhm. was ist dann danach gelagert, gut für die Mitarbeiter und ganz zum Schluss, was ist gut für dich mhm. und ähm, da ist es schon, ich sag mal, je nach Kapitaldecke, Risikomanagement technisch, schon ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Hm. Ist das moralisch fragwürdig? Auf jeden Fall. Ja. Ja, Sollten ja, wir uns darüber Gedanken machen müssen in einer, in einer der reichsten westlichen Gesellschaften? Nee, natürlich nicht. Aber äh, letzten Endes ist das trotzdem ein Punkt, den ich im Hinterkopf haben muss, ähm, obwohl das super beschissen ist.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also natürlich, ähm, ich habe das tatsächlich auch schon gehabt, den Gedanken, naja gut, aber sie ist in der 20, wird die dann jetzt auch nicht irgendwie demnächst schwanger. Genau das, was mich ja als Diskriminierung so extremst stören würde, wo ich auch wirklich sagen würde, naja, ist das jetzt schon Diskriminierung? Ich glaube, ja. Ähm
1: das, das, das ist halt auch genau das, was ich auch gerade dachte, so ist das eigentlich Diskriminierung, wenn ich sage, also wenn ich das in meine Risiko, weil was würde das denn bedeuten? Wenn das jetzt diskriminierend ist, dann bedeutet das, dass ich das nicht machen darf. Und das ja. bedeutet, dass aber das finanzielle Risiko komplett bei mir liegt. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich stelle jetzt jemanden für 60.000, 70 70.000 ein im Jahr, dann ist das für mich ein, ein großer Geldbetrag.
0: Natürlich, so. das ist ein Faktor. Muss ich diese
1: jetzt kannst du natürlich sagen, <lacht> ja gut, wenn, der, ähm, wenn, wenn diese Person ausfällt, dann zahle ich sie ja nicht mehr. Und äh, das ist auch richtig, aber ich muss sie <lacht> irgendwann wieder einstellen zu einem vergleichbaren Job. Ja, natürlich. Ähm, und auch Hiring. Man darf nicht vergessen, wie teuer Hiring ist, äh, nicht nur geldtechnisch, sondern auch von Ressourcen her und sowas. Ähm, wir sind nach so einer, nach so einer Einstellungsgeschichte. Ich kann mich da an die ersten zwei, drei erinnern. Ich war völlig fertig. Ja, also weil du Gespräche um Gespräche führst und den richtigen und dann musst du ein Risiko eingehen und das ist alles, das frisst unglaublich viel Zeit. Und wenn du dann mal einen Kandidatin oder eine Kandidatin geheiert hast und sagst, ja, yeah, das ist hier die Mitarbeiterin, mit der ich das machen möchte und einen Monat später wird die dann, wie in unserem Fall, das ist zufällig passiert, das war nicht geplant, wird die dann schwanger, dann ist das für mich als Unternehmer erstmal eine Tragödie, weil ich sage, oh Gott, ja, alles wieder von vorne. Bin ja. ich ja natürlich nicht böse dieser Person. Ja? Also, er kann ja auch sein, dass der Vater sagt, ich möchte gerne irgendwie zwei Jahre in Elternzeit gehen aus Gründen, weil meine Frau besser verdient auch. Dann hast du ja das Problem.
0: Ja, das ist ja vielleicht auch ein ja. Thema,
1: warum gehen eigentlich immer die Mamas in Elternzeit? Selbst wir hatten es anders geplant. Ich hatte drei Monate Elternzeit, von denen ich aber nur vier Wochen wirklich aktiv genutzt habe. Und zwei mhm. Monate ich, äh, war ich quasi in Elternzeit, musste aber voll arbeiten, mehr oder weniger, weil mhm. äh, das so direkt eine Übergangsphase war.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist alles, <lacht> wird einem relativ schwer gemacht, ähm, da eine, eine vernünftige Balance zu finden. Abseits von dem Kinderthema finde ich aber diese, diese Alltagsdiskriminierung von Frauen in Unternehmen halt schlimm. Also ähm, ja. ich, ich war bei Meetings dabei, wo ich mir einen Kopf gefasst habe und wo ich gesagt habe, Leute, das kann nicht euer Ernst sein, wie ihr hier euch gerade ähm, verhaltet. Und ähm, allein die Tatsache, dass viele Vertriebskollegen Frauen anders behandeln als Männer, mhm. auch in einem professionellen Kontext, ja. sagt schon alles aus. So ja. das ist halt, es darf kein Unter, dann das ist halt bei mir so die Definition von weißer alter Mann und eigentlich aber auch von Professionalität.
0: Mhm. Es darf
1: in dem beruflichen Kontext gar keinen Unterschied geben, ob es jetzt zufällig äh, das Geschlecht oder ob dieser Mensch das Geschlecht hat, was ich als Sexualpartner an, an irgendwie gut finden würde oder nicht. So, ja. Und das, das das geht ja auch in die andere Richtung. Und ähm, das sehe ich halt gerade im Vertrieb nicht, weil im Vertrieb, da wird halt diese chauvinistische Image auch noch aus den 80ern und auch aus den 90ern auch in den, in den Medien gepflegt, also sehr... Ähm, jeder kennt dieses Bild vom schmierigen Vertriebler. Jeder hm. äh, als, als Film- und Motivationsvideos, hast du auch so Coachings dann, ähm, Auszüge aus Wolf of Wall Street. Ja, ja nochmal ja. ein, ein, Ver ein verknackter Betrüger. <lacht> so der, der 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 nach.
0: Film, das muss man sagen. Der Ey, natürlich ist das ein grandioser Film, aber Jordan ja,
1: Belfort ja, als...
0: Super gemacht, aber es ist halt echt das schlechteste Beispiel, was du bringen kannst. Um ja, absolut. Also Jordan Belfort
1: an sich ist eine... Ist ja eine faszinierende Persönlichkeit. Also ja. vor allen Dingen, dass er das alles überlebt hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, <lacht> ähm, den jetzt ranzunehmen als Motivation, wo ich sage, Leute, das, ähm, das funktioniert nicht. So, Du kannst nicht einen verurteilten Straftäter nehmen, der tausende von Leuten betrogen hat und sagen, mach's wie ja. der. Das ist nicht gut. Das ist das falsche Signal.
0: Es ist auch tatsächlich sehr aggressiv. Also ich meine, für diejenigen, die uns gerade zuhören und selber mit sich noch so ein bisschen hadern, soll ich in Vertrieb gehen oder nicht, guckt euch gerne den Film Wolf of Wall Street an. Aber glaubt nicht, dass diese Art von Vertrieb hier in Deutschland in großen Teilen Usus ist. Natürlich ist der Vertrieb sehr männerlastig. Das wäre jetzt tatsächlich dann auch gleich meine nächste Frage warum du eigentlich glaubst, dass der Vertrieb immer noch so eine starke Männerdomäne ist. Also ich meine, für mich ist es so, dass der Job eben sehr lange und auch leider immer noch mit diesem Finanzdienstleistungsbranche-Image zu kämpfen hat. Ich glaube, jeder von uns kennt mindestens einen Menschen aus dem eigenen Freundeskreis, der einem schon mindestens eine Altersvorsorge oder einen Bausparer verkaufen wollte. Und dann gibt es noch einen zweiten, der dann die ganze Zeit erzählt, also Bausparer sind ja gar nichts und nur ETFs sind die Wahrheit. Ähm, und äh, das ist sicherlich ein Punkt, dass das Image unfassbar schlecht ist, ähm, und der hm. andere Punkt ist eben, dass es eine sehr Zahlen, Daten, Fakten getriebene Welt ist. Ich muss meine Ziele bringen, in manchen Vertriebsorganisationen ist es bockelhart, wenn du die Ziele einen Monat lang nicht bringst, dann ja. ziehst du so, so. in ungefähr. Ähm, das ist eben was, wo sich eventuell auch einfach die Metrik und die Ziele ändern müssten, ähm, aber nicht nur im Hinblick darauf, dass wir mehr Frauen im Vertrieb dann irgendwann hoffentlich mal haben, ähm, sondern einfach um, das, äh, um den Vertrieb generell aufzulockern, weil Verkäufer wirst du immer brauchen ähm, und gute Verkäufer sowieso. Aber was glaubst du denn, was, was ist denn so, keine Ahnung, was sind denn deine Top-3-Ideen oder Gründe, warum der Vertrieb immer noch so viele Männer hat und so wenig Frauen?
1: Ja, weil chauvinistische Arschlöcher an den Positionen sitzen, die halt hiren. Zum mhm. Punkt, weil also in den meisten Vertriebsorganisationen, wenn du mal außerhalb von Startups guckst, sind das Leute, die sich hochgedient haben mhm. und äh, die kommen allein altersbedingt aus der Generation Wolf of Wall Street, die haben noch ein sehr patriarchisches und chauvinistisches Frauenbild in großen Teilen, ich will hier nichts verallgemeinern, aber es ist zumindest meine erlebte Realität in mhm. auch unseren Projekten und äh, die äh, Gerade im Vertrieb schwingt das halt durch.
0: Mhm.
1: Aber grundsätzlich äh, haben wir halt einfach ein Kulturproblem. Das hast du gerade auch ähm, erwähnt im Vertrieb. Ähm, jeder hat diesen schleimigen Vertriebler oder auch schon mal eine schlechte Erfahrung mit einem Vertriebler gemacht. Mhm. Das muss gar nicht nur die Finanzdienstleistung sein, ähm, weil ich als Kunde nicht respektiert werde. Weder meine Zeit, noch mein, mein Anspruch, noch meine, meine, meine Entscheidungskraft ja, und meine Kompetenz. Weil was du so liest in diesen ganzen... Leitfäden in diesen ganzen, in den meisten Trainings, ist halt tatsächlich eigentlich, wie vergewaltige ich mental meinen Kunden und zwinge ihn dazu, das zu tun, was ich machen möchte. Und das alleine ist schon, glaube ich, falsch. Und äh, die nächste Sache, die dann in den Organisationen falsch läuft, ist halt, ähm, dass es ähm, zum Beispiel äh, immer noch Individualprovisionen gibt. Jetzt wird mir jeder Vertriebler sagen, ja, aber wer mehr leistet, so, das mag alles richtig sein. Und wenn du einer von zwei Top-Performern bist von 10, zwölf Leuten, dann ist das auch für dich okay. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn man mal mit... Ich sag mal, wenn man die zwei Top-Performer laufen lässt und eben sagt, dann sucht euch was anderes und dann eine Teamprovision einführt und dann halt sagt, mhm. hey, pass auf, wir legen uns jetzt als Organisation oder als Vertriebsteam folgende äh, Benchmark, ja, das, das heißt, wir wollen jetzt folgendes Ergebnis erreichen und wir rennen alle los, wir arbeiten plötzlich äh, kollaborativ an Deals, an Kunden, an, ähm, an Projekten, um die reinzuholen. Und dann bekommt jeder X Prozent aus seinem Jahresgehalt. Und das ist dann ja immer noch mal ein bisschen individuell. Ja, aber da, das ist halt so ein Punkt, das funktioniert viel besser. Und dann, wenn du das aber mal auf so einer Bühne erzählst, und ich war dabei, also. Wir hatten schon die Idee vorher und für mich war das auch tatsächlich eines der größten Augenöffner so in meiner Karriere. Aber da stand jemand da oben und hat das vor 150 Vertrieblern eben als These gesagt und hat dann Zahlen vorgestellt und sowas. Da, die sind ausgerastet, weil die Leute, die dann auch, die sind so in diesem toxischen, in diesem toxischen Mindset gefangen, dass sie da gar nichts anderes zulassen. Mhm. Und solange das so ist, also solange du dich als Vertriebsleiter dazu entscheidest, dass du ein... Ähm, Rudel Wölfe haben möchtest und nicht ein Team, so lange kann dir halt keiner helfen. Und ähm, wenn man sich mal so einen Querschnitt anguckt, welche Vertriebsorganisationen gut funktionieren, dann sind es meistens die, die eben einem vernünftigen teambasierten Ansatz fahren mhm. ähm, und eben die Mitarbeiter dazu einladen, gemeinsam aufs gleiche Ziel zu sch oder ins gleiche Ziel hinzulaufen und dafür ja. zu streiten, als eben zu sagen, machst du Taschen voll hier. Und ja. das ist so, das ist eins dieser Probleme, glaube ich, die wir äh, von der Kultur und von der äh, Mentalität lösen müssten, ähm, damit wir auch attraktiver werden für Frauen. Weil ich sehe das zum Beispiel gar nicht so, dass, dass weil du das sagst, das zahlenlastig und so weiter. Ähm, wenn du ein bisschen Druck aus dem Vertrieb rausnimmst, also diesen, weil mit Druck kommt ja niemand gut klar. Und ja. wir alle entscheiden uns. Mittelfristig gegen den Druck, also gegen Schmerz. Du kannst das kurzfristig inzentivieren, indem du mir mich mit Geld überschüttest, indem die Karotte groß und rot genug ist. Dann sage ich eben, okay, ich halte diesen Schmerz aus, um folgendes Ziel zu erreichen. Aber es gibt halt einen Grund, warum die Fluktuation in einigen Vertriebsorganisationen, mhm. ja, so groß ist und so hoch ja. ist. Und eine, also eine gewisse Zielerreichung muss halt da sein, weil Vertrieb halt die einzige Stelle im Unternehmen ist, die eigentlich Geld verdienen sollte also Geld reinbringen sollte, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Das ähm, ging lange Zeit in eine falsche Richtung und da findet jetzt Umdenken in Startups statt äh, oder häufig dann in jungen Unternehmen, die dann noch ein bisschen mehr gestalten können und vielleicht dann auch so ein bisschen, ich sag mal, Runway, äh, Runway haben, was, was, was Investment angeht. Die können sich dann ausprobieren, aber so in mittelständischen Unternehmen oder altgedienten Branchen äh, finde ich schwierig, also so in, in Gänze.
0: Also es ist, es ist tatsächlich schwierig, ähm, wo ich tatsächlich mir gut vorstellen könnte, dass das ein wenig ähm, Geburtshilfe bei dem Thema Frauen im Vertrieb oder Starthilfe bei dem Thema ähm, geben könnte, ist, dass sehr viele große Corporates, egal ob eine Deutsche Bank, eine Allianz oder eine SAP, jetzt gerade diese Spin-offs starten. Also quasi kleine ähm, Unternehmensauswüchse die zwar für das große Unternehmen arbeiten, aber da die Startup-Kultur aufbauen und dann wieder ins Unternehmen zurücktragen sollen, um ein bisschen agiler zu werden, inwiefern die ähm, Theorie ja, da äh, in der Praxis umgesetzt werden kann, weiß ich nicht, ähm, aber sowas... Ich glaube,
1: es... Könnte einander
0: sein. Alles gut. Ja.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, das hält halt bis zur ersten Reisekostenabrechnung. Das ist ja. also das, was wir äh, früher mal festgestellt haben und auch häufig gehört haben. Da sind die ins Welle gereist, haben richtig, mm, ja, war cool, und mit neuen Impulsen zurückgekommen, kamen nach Hause, mussten die Spesenabrechnung machen, alles wieder weg. Weil ja. das ist halt so eine das ist so eine Mühle, die, die, die bringt dich um und die zieht dich da wieder rein, egal wie lange du ja. raus bist. Ähm, das Problem, was du dann hast, ist halt einfach, du warst jetzt draußen und weißt, wie es anders funktioniert, kommst ja. wieder zurück und alles wirkt halt unglaublich einfach. Um, ja
0: Hast du denn Tipps, also ich meine, du hast jetzt schon mit vielen Sales und Organisationen zusammengearbeitet, ihr habt Einblick in viele verschiedene Kunden, also unter Unternehmen und Strukturen bekommen um, hast du denn da so ein paar Benchmarks, wo du sagst, boah also so dieses Thema Frauen, Männer im Vertrieb oder generell agiler Vertrieb, das ist so ein Thema, das haben die richtig gut gemacht, da kann ich mir einen Tipp rausziehen
1: um, ja, zwei. <lacht> also gehen in die beiden, gehen in dieselbe Richtung, die mir jetzt so spontan einfallen. Ähm, also wir äh, haben ein Projekt mit den HQ Labs gemacht, die machen wir Agentursoft, also als Software so ein CM für Agenturen. Schöne Grüße ja. an Tobi, wenn du es ähm, Und äh, da ist es so, die generieren ihre Leads tatsächlich komplett inbound getrieben. Also die machen das durch, durch sehr kreative äh, durch sehr kreativen In Inhalt und aber auch Werbung äh, holen sich die Leads rein und die haben zwei Sales-Leute, die ähm, eine sehr angenehme Art und Weise haben und den Kunden quasi enablen und das ist auch so ein bisschen das Stichwort, wenn du den Druck aus diesem Verkauf rausnimmst und das, das die, die, die Quote und das Zahlenspiel auslagerst, ja, so und dann hast du eben ähm, eigentlich nur noch diesen äh, beraterischen Aspekt beziehungsweise eh, Mein Job ist es möglichst schnell rauszufinden ähm, lieber Kunde, passt das oder passt das nicht? Und im zweiten Schritt ist es halt möglichst äh, wichtig, ähm, da eine konstruktive Entscheidung hinzuzuführen. Und das hast du dann halt und das haben die extrem gut gemacht. Das mhm. heißt, die fallen halt an in den ersten 15 bis 20 Minuten. Die drehen sich im Erstgespräch nur darum, hey, macht das eigentlich Sinn, wenn wir beide Geschäfte machen? Und wenn ja, lass uns mal eine Demo machen. Und wenn nein, dann ist das total fein, weil wir es schnell genug rausgefunden haben. Mhm. Ähm, und das Nächste ist halt dieses klassische Beispiel HubSpot. Da gibt es halt in der, in der Vertriebsorganisation durchaus auch ähm, ein bisschen Druck, weil die halt auch natürlich Zahlen haben. Die haben auch Targets zu erfüllen. Das wird auch halt hart durchstrukturiert aber auf der anderen Seite machen die halt gar keinen Kaltakquise mehr, also die, die äh, wärmen die Leute auf, ne? Die wir hatten das ja in unserem Sales Roundtable letztens, da ja. gibt es ein sehr, sehr gut eingespieltes System, das eben dazu führt, dass du nur Leute ähm, kontaktierst als Vertriebler, die eben schon sich mit deinem Thema befasst haben, die ein gewisses Level an Interesse gezeigt haben und du dann natürlich einen ganz anderen Einstieg hast. Da mhm. vielleicht so das Vielleicht auch mal also aus meinem aus, aus meinem Beispiel. Es macht einen unglaublichen Unterschied, du machst das ja auch, wenn du einen calendly -Link rausschickst. Also wenn der Kunde und, und derjenige, der, mit dem du sprechen möchtest, sich bei dir einen Termin bucht. Ja, und das Einfachste der Welt ist einfach, das Telefonat fängt ganz anders an. Ich könnte mhm. auch halt sagen, hey René, schön, dass das geklappt hat, wie kann ich dir denn helfen? Ja. Weil rein technisch möchtest du gerade was von mir. Und <lacht> das ist ja ein ganz anderer Einstieg. Du bist sofort auf Augenhöhe, du musst dich nicht anbiedern. Ja. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die, die man mitnehmen kann. Und das haben zumindest diese beiden Beispiele extrem gut gemacht. Mhm. Und ähm, das funktioniert bei denen auch.
0: Mhm. Ja, ja, es kommt halt immer ganz drauf an, also ich meine, dieses Thema agiles Arbeiten, das funktioniert bei uns jetzt sehr gut, bei euch äh, behaupte ich das jetzt auch einfach mal, weil äh, die Organisationen halt A, noch relativ klein sind und B, äh, es die noch gar nicht so furchtbar lange gibt, ähm, das heißt, man hat da auch schon ein ganz anderes Verständnis von Digitalisierung, von Zusammenarbeit und ich glaube auch nicht, dass es bei den Sales Automation Labs jemals ein Problem geben wird, äh, eine Frau im Vertrieb einzustellen, ähm, genauso wenig wie bei Echobot, also ähm, da äh, sprechen wir beide oder vor allem ich als Frau im Vertrieb spreche da, glaube ich, auch maßgeblich mit Organisationen und Unternehmen, die da ein ähnliches Mindset haben wie wir. Ähm, aber das Wissen darum, dass es eben da noch großen Nachholbedarf gibt, gerade eben in Branchen, die sehr klassisch sind, die auch mit Hauptmotoren unserer deutschen Wirtschaft sind, ist halt schwierig, weil ähm, viele andere Dinge in unserer Wirtschaft werden langfristig durch Automatisierung, und, äh, Auto also Automation und Digitalisierung abge Absolut, ja. äh, wechselt werden und dann braucht man eben auch für Frauen, ähm, egal ob mit oder ohne, egal ob vor oder nach Babypause, ähm, Möglichkeiten, um denen natürlich dann auch äh, eine coole Karriere zu bieten, aber ich, ich, ja. ich, ich glaube
1: halt, dass auch das Problem, weiter alte Männer, ähm, ich sag mal, nicht nur ein exklusives Problem von Arbeitgebern sind, ja. ähm, gerade im Vertrieb für Frauen, Frauen haben das immer schwerer, ja? also mhm. wir, ich kann da mal, wir haben ja selber, ähm, sorry, eine Frau im, im Vertrieb mehr oder weniger sitzen, ja. die auch rausfährt zu Kunden, und ähm, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ähm, die wird am Anfang nie so ernst genommen wie ähm, oh. zum Beispiel ich oder Gerald. Ähm, die, die sieht gut aus, die ist blond, die lässt sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen, aber die muss, wie sie das mal so schön gesagt hat, immer erstmal über den Schniepi hinauskommen und oh. das Gehirn von dem Typen erreichen. Ähm, und das ist tatsächlich auch, das ist eigentlich, glaube ich, das viel größere Problem, dass die, dass, dass dieser, dieser die eigentliche Diffamierung da draußen stattfindet. Ne? So irgendwie, das. wir hatten auch mal eine Werkstudentin, unglaublich cool talentiert, hatte richtig Bock auf Sales und hat das gut gemacht. und Kam irgendwann völlig, völlig niedergeschlagen zu uns und dann gesagt so, ey, ich kriege jeden Termin. Und wenn ich dann da bin, baggern die mich alle an. So, und das ist scheiße, weil irgendwie, ich werde nicht ernst genommen und das ist Kacke. Und ich bin dann irgendwann mitgefahren und Gerald halt auch, äh, nur um sicherzustellen, dass die ihre Hose oh, haben. nein. Und dann saß ich dann da und dann wurde ich auch mal gefragt, so, ja, Mensch, äh, was machen Sie hier? Und ich habe gesagt, ich, ich sorge nur dafür, dass im Termin die Hosen anbleiben. So, und ähm, dann plötzlich hast du auch gemerkt, dass diese, diese ganzen Meetings nahmen dann eine ganz andere Richtung ein. Und ähm, bei einigen, und äh, das war dann halt besonders ätzend, ähm, bei einigen hast du dann halt von vornherein gemerkt, okay, da ging es nie ums Business. Und das ist halt richtig scheiße.
0: Mm, ja, finde ich, also... Da wird sich noch ein bisschen was ändern. Das hat aber nicht nur was mit dem Vertrieb zu tun, das hat so generell mit dem Thema Frauenquote, Female Empowerment, Gedöns zu tun.
1: Absolut, ja. ähm,
0: Das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, aber solange, also meine äh, Mentorin beim BDVM hat es heute auf LinkedIn sehr schön gesagt, liebe Viola, ähm, solange wir es nicht von selber auf die Kette kriegen, Frauen in Berufen einzusetzen, die bisher nicht frauentypisch waren, solange es wir, wir es nicht von selber auf die Kette bekommen, Frauen in Führungspositionen zu setzen, ähm, braucht es sowas wie eine Frauenquote. Leider, sie ist unfassbar lästig, sie ist unfassbar nervig. Ähm, ich bin da selber so ein bisschen hin und her gerissen. Äh, braucht es die Quote oder braucht es sie nicht, weil Quotenfrau zu sein ist äh, blöd, aber äh, wenn du eben durch die Quote als Frau in die richtige Position kommst, ist es dann auch wieder schön. Also das ist auch wirklich ein schwieriges Thema, aber ähm, ja, es ist einfach was, was ich jetzt hoffentlich auch innerhalb der nächsten paar Jahre ändern wird. Und ich glaube, ein paar Vorreiter sind da auch schon auf einem sehr guten Weg. Aber das glaube
1: ich auch. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber der ja. ich, ich glaube, der, der Irrtum ist, dass wir schon da sind. Und äh, ja. das höre ich auch von vielen männlichen Kollegen und ähm, auch ich für die Diskussion noch häufig zu Hause nochmal, dass ich halt sage, Mensch, das wird schon viel getan und mm, mm, mm. Äh, meine Frau dann aber ganz zu Recht sagt, ja, mm, das stimmt alles. Aber wir sind noch lange nicht da. Und nee. äh, da hat sie recht. So, wir sind noch lange nicht da.
0: Wir, wir sind noch lange nicht am Ziel und das Ziel kommt, aber Tiny Little Baby Steps, wie bei Grö jeder größeren Veränderung, braucht es einfach da so ein bisschen seiner Zeit. Ähm, Gibt es denn einen Tipp, den du Vertriebsorganisationen geben kannst, um sich statt für einen, in Klammern alten, weißen Mann, für eine Frau zu entscheiden? Ähm, bei Bewerbungen ja, zum Beispiel? Das, okay.
1: Ja, lass mal einfach das Geschlecht komplett außen vor. Also nochmal, es geht, es geht nicht um das Geschlecht. Also weder eine Mann oder eine Frau sind per se besser, weil sie ein Mann oder eine Frau sind. Ja. Ähm, es geht darum, dass Frauen per se als schlechter eingestuft werden, weil sie Frauen sind. Mhm. Und deswegen wäre mein Tipp einfach an jeden Personaler, die haben das ja sowieso schon eingeimpft bekommen, aber auch letzten Endes an jeden ähm, Vertriebschef, ähm, einfach mal das Geschlecht außen vor lassen. So, weil das, das macht gar keinen Sinn. Ja, also so. Und dann rutsche ich auch nicht oder stolper ich auch nicht über die Babyfrage, ähm, sondern einfach mal das Geschlecht aus dem Vorlassen und den, den oder die Kandidatin nehmen, die am besten passt.
0: Mhm. So.
1: Und, ähm, das ist auch der ein einzige Tipp, der irgendwie fair wäre. Ähm, so Und Frauenquoten in Vorständen finde ich super, weil die ansonsten da nicht hinkommen, weil das halt wirklich harter, elitärer mhm. Dreck ist. Ja. Aber ähm, ich glaube, es braucht jetzt keine Quote in... in in Sales-Abteilung. Ich finde das in der Verlagsbranche so, so krass, also in der, in der, in der Buchbranche, ähm, da sind 90 Prozent der Mitarbeiter Frauen.
0: Mhm.
1: 90 Prozent.
0: Männerquote, glaube ich. Ne?
1: Aber in den Vorständen und in der Geschäftsführung 0,5 zwei oder so, oder ja. 0,5, also verschwinden gering. Und das ist halt ein ganz klassischer Punkt, wo ich sage, wie kann denn das sein, dass 90% Prozent aller Beschäftigten eben Frauen sind, aber das nicht bis in die Geschäftsführung kommt. Und, ja. ähm, wenn du dir mal, ich habe da jetzt eine Verlagsgruppe vor Augen, wenn man sich die mal angeschaut hat oder mit denen zu tun hatte, dann wird auch schnell klar, da sitzen zwei 89-jährige Patriarchen und bis die gestorben sind passiert da gar nichts. Ja, das ist leider so. Und so, das, weil weil die halt diese ganze Unternehmensgruppe unter sich haben und die finden die kommen halt noch aus einer ganz anderen Zeit mhm. und ähm, deren Einstellung zu Frauen will ich, glaube ich, auch gar nicht wissen und ähm, solange die da sind, wird es nicht passieren. Die gute Nachricht ist, dieses Problem wird sich von selber auswachsen.
0: Mhm. Ja, also es, es, es kommt so, so langsam, also es ist ja nicht mehr im Vertrieb so, es ist ja in vielen Vorständen so, die äh, alteingesessenen die weichen langsam einfach auf Basis des Alters, die gehen, es kommen neue nach. Die, die nachkommen, sind jetzt nicht unbedingt immer nur besser, aber sie sind auf jeden Fall schon mal anders und auch die wird man dann rumkriegen. Ähm, das, äh, ja, so in spätestens 10, 15 Jahren wird sich da auch so eine Art weiterer Wandel vollzogen haben. Es braucht nur. Und man darf halt in der Zeit jetzt nicht irgendwie dann den Atem verlieren und nicht aufhören zu nerven. Weil das ist das Wichtigste, dass du nie aufhörst zu nerven und dass du nie irgendwann anfängst, die Augen zu verdrehen und zu sagen, hey, langsam nervt mich das Thema. Ja, es ist wichtig, dass es Absolut, nervt. Ja. Es ist wichtig, dass jemand drüber redet. Und es ist wichtig, dass es nicht aus der allgemeinen, ähm, ja, aus dem allgemeinen Konsens dann irgendwann verschwindet, wenn man sagt, äh, wieder so eine, die rumspinnt und sagt, das ist ein wichtiges Thema, ja, es ist nur mal leider, es tut mir furchtbar leid, Frauen machen 50% der Weltbevölkerung aus, Frauen im Vertrieb nur etwa 10%, aber auch die Pro die 10% sind verdammt wichtig, die sind verdammt wichtig und es ist auch richtig, dass es die gibt. Ähm Abgesehen davon, dass ich euch ähm, das wunderbare Buch Alte weiße Männer von Sophie Passmann schon in die ähm, Shownotes gepackt habe, damit ihr auch mal nachlesen könnt, was mich eigentlich zu dieser Folge inspiriert hat. Ähm, René, bist jetzt auch du fällig? Ich frage ja jeden meiner Interviewpartner danach, hast du denn einen Buchtipp? Also, muss jetzt gar nichts mit Männern und Frauen im Vertrieb, im Vertrieb zu tun haben. Aber gibt es irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst, Was auf also was unbedingt in die Privatbibliothek mit rein muss.
1: Ich habe sogar zwei tatsächlich. Okay. Das wäre zum einen Essentialism von Greg McComb. Mhm. Ähm, der hat äh, ein schönes Buch darüber geschrieben, wie man in äh, sehr unserem sehr hochfrequenten Alltag sich, sich fokussiert und ordnet da viele Sachen ein. Ähm, zum Beispiel, das Multitasking durchaus existiert, Multifocusing eigentlich nicht. Also jeder kann Auto fahren und gleichzeitig reden, aber wenn man sich auf etwas konzentrieren muss, nämlich äh, kommt da jetzt von rechts ein Auto, dann muss ich das Gespräch unterbrechen, weil ich dann eben nicht zu beiden in der Lage bin. Geht so ein bisschen in die Richtung einfaches Denken, schnelle, äh, langsames Denken, schnelles Denken. Das ist 800 Seiten und sehr fachlich geschrieben. Essentialism mhm. ist da ein bisschen ähm, praxisbezogener, wie ich fand. Und äh, für mich im, als Vertriebslektüre äh, gibt es eigentlich nur ein einziges Buch, alle anderen habe ich weggeschmissen. <lacht> ähm, das ist let's get, let's get Real or Let's Not Play.
0: Mhm. Ja.
1: Und wie der Name schon mal sagt, ist das einfach unterm Strich äh, die Quintessenz. Hey, wollen wir jetzt Geschäfte machen auf Augenhöhe oder wollen wir eben nicht Geschäfte machen auf Augenhöhe? Ich bin nicht dafür da, dich hier irgendwas, dich voll zu quatschen und dir vor allen Dingen was anzuquatschen. Mhm. Und, ähm, die beiden Bücher sind so, haben so auch in den letzten Jahren den, den größten Impact gemacht. Und, ähm, gerade wenn jemand überlegt, jetzt auch von den Hörerinnen oder Hörern hier in, äh, im Vertrieb anzufangen oder, äh, zu sagen, wie kann ich mich da verbessern? Muss ich irgendwelche Coachings machen? Nee einfach mal das Buch lesen und wenn man Organisationsprobleme hat oder wie ich ständig einen vollen Schreibtisch, und den man nicht irgendwie abgelöst bekommt oder abgearbeitet, dann ist das Buch Essentialism echt ganz cool.
0: Mhm. Sehr cool. Also auch beide Bücher, beide Buchtipps findet ihr wie immer in den Shownotes verlinkt. Wenn jemand äh, fernab zum Thema alte weiße Männer noch Fragen hat, dann darf er sich ja sicherlich gerne auf LinkedIn bei dir melden, gehe ich mal von aus, oder?
1: Unbedingt, ich hatte mich noch geräuspert, weil ich äh, noch eine Mandelinzungen habe. Ja, un unbedingt, unbedingt. Ihr äh, findet mich unter René Sulski. Äh, ansonsten äh, auch unter den Sales Automation Labs äh, kommt ihr bei mir raus und äh, wenn ihr Fragen habt oder, oder Anregungen braucht, gerne einfach zu mir.
0: Perfekt, sehr schön. Äh, wir machen es so ein bisschen schneller. Ihr findet die Website der Sales Automation Labs und natürlich auch René's LinkedIn-Profil wieder in den Show Notes äh, in der Infobox. Ähm, René, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst als Mädchenpapa äh, und äh, Vollblutvertriebler, mir Rede und Antwort gestanden hast und äh, ja, mit mir so ein bisschen über das Thema diskutiert hast. In den nächsten Wochen wird es zu dem Thema weitergehen. Ich habe ähm, unter anderem äh, Psychologen, mit denen ich sprechen möchte, Vertriebsleiterinnen, Leute aus der klassischen Branche, äh, Frauen und Männer, äh, mit denen ich da schon ein, zwei Sachen in der Pipe habe, also bleibt gespannt. Ich freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und äh, René, ich wünsche dir dann äh, morgen und am Wochenende dann auch eine schöne restliche Woche und dann nächste Woche einen schönen Urlaub.
1: Cool, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, schön, dass ich dabei sein durfte und ähm, kommt im Vertrieb, ist ein cooler Job, ähm, wenn, man ihn, wenn man ihn dann vernünftig macht.
0: Perfekt. Sehr schön, danke. Ja, und eine schöne dich. Woche noch. <lacht> ciao, ciao. dann,
1: ciao.